0: Bonsoir tout le monde, bienvenue. Ce, sur... là Oui, là, tu revenu, mais tu étais un, un petit peu saccadé. Là. On dirait que ça a varié. Pendant, pendant la, la présentation, ça allait quand même assez bien, mais là, on dirait que tu saccadé. Euh, donc, bien, bienvenue sur Geekzone Québec. J'espère que vous portez bien en cette 41e émission du 5 octobre 2023. Il ah, y avait aussi ce lit là qui est vraiment cool. Hein? <rire> wow! <rire> oui, je le trouvais vraiment... Je ne sais pas comment ça a coûté, c'est du sur-mesure, mais, mais euh, disons que ça peut être pas mal cool de pouvoir euh, lire ou gamer dans ce genre de, 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 de divan Lila, là. Donc, euh, j'imagine que c'est pas mal cool. J'en veux deux. T'en veux deux.
1: <rire> Deuxième. Juste avant qu'il atterrisse sur le on
0: fait. voit sa vitesse descendre là, à 400 km/h. Ou oh, non, c'est. Ouais, c'est ça. C'est Il atterrit de... autour de 40 km/h dans ce coin-là. Ouais. Ouais, ouais. Et bon, voilà. Hein. Cool. Tac. Et hey, puis là, il s'est, il s'est posé tranquillement. Hein? C'est comme. Ah ben ouais, ouais, fait... c'est. Wow. <rire> wow. Écoute,
1: on est rendu là. Tu sais, on est, on est là, là. Fait que là, vous voyez un <tripe> peu
0: où ont eu lieu les points. T'es...
1: La présentation des nouvelles sur Twitter?
0: Non, ça, j'ai pas vu. Moi, j'ai comme décroché de X. Hein, fait que...
1: À partir d'aujourd'hui, euh, je sais pas si c'était familier, mais avant, quand on publiait un lien d'une nouvelle, ça générait le titre de l'article, le premier paragraphe, une description, puis euh, la photo qui était dans l'article. À star, ben, tout ce qu'on a, c'est le titre, puis la photo, et puis rien. Bon. Et là, ça fait suer un peu les médias, c'est pas difficile bon. à comprendre. Ouais, il veut, les... et, et, il
0: veut... Et... Il veut monétiser, quoi? Il... Elon, il dit que c'est purement
1: esthétique. Oh boy! Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mettons. Ouais. Mais il s'enligne, il veut monétiser tout ça. Là, je m'en à dire, euh, pour ceux qui ne savent pas, Twitter va devenir payant. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il l'était déjà, mais là, ils ligne pour faire payer tout le monde, y compris ceux qui... Euh... Donc, à, à terme, euh, vous ne pourrez plus accéder si vous ne payez pas. Il n'y aura plus de, de Twitter de X gratuit. Honnêtement, quand ça va être rendu là, je ne ferai pas le saut. Honnêtement.
0: Non. Il y a beaucoup de journalistes qui disaient qu'ils bon, étaient déçus parce qu'ils ont beaucoup aimé Twitter dans, dans les années 2000, 2010, ouais. 2015. Euh, et... Euh... Et ils espèrent qu'une autre plateforme va émerger parce que c'est vraiment près Il des... pas encore assez vite. Ça, ça, ça lève, mais pas encore. Ça prend non. pas la,
1: la place. Regarde-moi ça, Patrice. La Pixel Watch 2.
0: Wow, elle oui, est vraiment
1: bien. Et rappelle-toi, Google a acheté Fitbit. Oui. Euh, mmh. et pour y intégrer l'intelligence que Fitbit avait développée, les capacités. Parce que sérieusement, la Pixel Watch, c'était pas vraiment super. Et là, on a une montre qui est. Je, je, je me... Excuse-moi, Patrice, c'est des ouais,
0: Oui, oui, oui. Euh, déjà, ouais. ronde, euh, elle a son look. Écoute. Euh, cool. Oui, effectivement.
1: En fait, là, tu viens compétitionner dans la table dans la Est-ce qu'en activant le point d'accès de données de ton véhicule, tu donnes le droit à tout ce que tu utilises comme Internet et où tu vas la Wow!
0: Et, et ça va nous amener sur une autre conversation, Patricia, qu'on a déjà eu ensemble il y a un certain temps. Et pour ceux qui écoutaient euh, gigzone à, à ce moment-là, euh, te souviens-tu quand on parlait d'Apple ouais. qui, veut, qui veut avoir l'ordinateur de bord des autos, l'offrir aux fabricants et, et que les fabricants disent « Non, 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 nous, on veut le développer. » raison pourrais
1: une raison. Pour... Ça vient d'expliquer ça.
0: <rire> imaginez si, si, si Apple devient assez puissant au niveau de l'ordinateur de bord le, leurs règles de confidentialité sont excessivement euh, sévères, euh, au point où euh, même dans des procès, euh, des, des gouvernements demandent de l'information sur des téléphones et Apple dit euh, « non, 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 je peux pas, il n'y a pas de backdoor, je ne peux pas te débarrer le téléphone ou te donner accès à ça, c'est protégé, c'est encrypté, c'est sur l'appareil ». Et tout bad, là. donc même si ça peut. c'est pour un criminel, juste c'est le revers de la médaille. Là. Donc si on est pour la confidentialité d'information, on ne peut pas dire on met un backdoor, puis quand ça nous tente, on va aller dans le backdoor oh, chercher oui. l'information. Ça n'a pas de sens. Donc clairement, euh, à, Apple CarPlay, si jamais ils vont dans ce sens-là, en essayant d'aller euh, chercher la partie euh, ordinateur de bord des autos, c'est clair qu'éventuellement, euh, les constructeurs n'auront plus accès à ces informations-là. Et, 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 et euh, si Apple doit les monétiser, ben ça va être avec le consentement des gens et non pas juste sur le fait que l'information est là et je te la donne parce que, parce que tu utilises mon ordinateur. Donc tu, tu...
1: ça me fait réaliser quelque chose, Patrice a ajouté une petite fonctionnalité qui est passée sous silence concernant euh, Apple CarPlay euh, et euh, ton environnement d'auto. Si tu prends une photo de tes indicateurs de tableau de bord, euh, vous savez, des petits minières rouges, orange, jaunes qui allument, ouais. en, en, on ne sait pas trop ce que fait. Qu'est-ce qui se passe? Le, le, le système va. Oui, il va être capable de te dire c'est quoi le problème Donc,
0: avec ton déjà, on voit que. On s'en va dans ce sens-là. Et, et c'est correct que, que l'intelligence artificielle nous aide à prendre des décisions, à nous orienter. cest étant dit, se peut faire certaine... c'est que ce soit fait dans un certain... cadre
1: Allez l'Europe, dépêchez-vous. Oui. Elles sont tes Philippe. Puis Govie, ambassade. Philippe
0: Lio, Govie. Lui. Oui, j'ai vu ça.
1: Govie, quoi. Wow. Mais c'est cher, Philippe oui. C'est vrai. <rire>
0: Et
1: j'ai dépanné des boîtes, de la lumière avec I ce J'étais pas un ami hier soir avec 2 ça. 2 C'est C'est vraiment 2 Pour 2 ceux 2 qui 2 sont 2 gamers, ben, Patrice, fais Écoutes-tu Star Wars, Asuka sur Disney, ces choses-là? non, non. Écoute, imagine un combat de sable <rire> sur le mur. Ah oh, oui,
0: c'est ça. Donc, c'était, euh, c'était euh, ma, ma présentation sur... Les les lumières et sur la climatisation. J'espère que vous avez apprécié. Super émission. Oui, hein? on essaie de vous donner des trucs puis d'aborder des sujets différents. Donc, c'est un peu ça. On varie notre contenu. Puis aujourd'hui, ça a été été le cas. Donc, c'était pas mal varié. On est parti de l'espace jusqu'à la climatisation en passant par euh, la lentille et les feuilles du iPhone. 15 uh, Pro Max <rire> avec uh, la revue de Patricia la, démonstra- la démonstration de Patricia. <rire> Donc, c'est sûr que je vais la avec ça dans la prochaine c'est année. Clair. <rire> c'est clair. Sur ce, euh, ça conclut notre émission euh, et on continue avec euh, nos... Euh, Musique Plus Geek. Et cette semaine, compte tenu qu'on a parlé beaucoup euh, de projets avec SpaceX, j'ai décidé d'y aller avec la chanson Space Oddity de David Bowie, qui date de 1972, qui est un classique, qui est repris dans beaucoup de films, comme une chanson euh, euh, emblématique. Donc, euh, sans plus tarder, on y va avec Space Oddity de David Bowie. Bonsoir tout le monde, portez-vous bien, et à la semaine prochaine. Bonsoir, Patricia. <rire> là, bonjour, tu ce m'entends mal... là? On écoute,
1: c'était a toute une épopée.
0: Oui, une chance qu'on est geek puis qu'on on essaie ouais. de trouver des solutions, là, mais il y a tout le temps des petites choses qui accrochent. On va essayer de trouver euh, des solutions permanentes, mais on avait un plan B, ça va super bien. Donc, euh, bonjour à tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette 42e euh, épisode de... Oui, hein, ça va, on approche le 50, là. Euh, ouais, ben,
1: j'approche la 50 dans tous les
0: sens. Dans tous les sens. Moi, je l'ai <rire> dépassé, mais, mais euh, l'idée, c'est qu'on va peut-être essayer de faire quelque chose spécial pour le 50. On s'en reparle. Ben oui, ben oui, on ben va oui. brainstormer sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, euh, bienvenue euh, à notre émission hebdomadaire. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, on a euh, beaucoup de contenu pour vous. On essaie d'utiliser un petit peu l'actualité pour rebondir sur le côté mm-hmm. geek des choses. Donc, on va parler euh, de désinformation de, en temps de guerre. On va vous parler aussi de, de plein de choses reliées à comment la guerre se fait maintenant avec l'intelligence artificielle et avec toute la technologie qui est disponible. Donc, euh, j'espère que vous allez apprécier. On va pouvoir euh, discuter de ça avec vous. Et on diffuse présentement en direct sur notre chaîne Twitch euh, et euh, sur notre page Facebook et sur ma page personnelle euh, LinkedIn. Donc, euh, bienvenue à tout le monde. La diffusion est exclusivement sur euh, notre chaîne Twitch. Donc, euh, venez nous rejoindre, twitch.tv/ Gigzone QC, c'est gratuit. Vous pouvez venir voir la diffusion. Et si vous avez un compte qui est aussi gratuit, vous pouvez, après ça, euh, interagir avec nous. Donc, euh, yeah. <rire> euh, euh, Patricia y va avec ses... C'est quoi? C'est les... les, les euh, c'est les,
1: les réactions. À les réactions. Je n'utilise
0: jamais du mot, donc... Euh, euh, elle, a, elle a de l'interactivité dans sa caméra, c'est bien cool. Donc, venez le rejoindre. Euh, et pouvoir dire aussi que la diffusion est possible grâce au logiciel iCam. iCam est un logiciel 100% Mac qui permet de faire cette diffusion. Euh, donc, euh, avec des invités, des caméras, euh, le partage d'écran. On a eu des problèmes aujourd'hui, donc euh, on, on le fera pas. Mais euh, la solution nous euh, permet d'avoir euh, des bandes audio séparées. Si vous enregistrez des podcasts, permet d'avoir des enregistrements locaux ou de streamer en multicanaux, comme c'est le cas. Donc, Super belle solution. Si vous voulez essayer, il y a un lien sur notre page bio sur euh, Twitch et vous pouvez euh, l'utiliser pendant 14 jours pour l'essayer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous orienter. Et, euh, et si vous décidez d'acheter, euh, vous pouvez y aller par la suite. Il y a des abonnements mensuels ou annuels. Donc, selon euh, votre euh, goût, vous pourrez aller avec une des solutions. Sur ce, on va dire au revoir aux gens. Non, on, on y va avec nos, nos nouvelles insolites. Ben oui, ben oui, t'allais couper. Pas tout de suite, Mon agenda, en plus, est devant moi. Donc, j'ai des petites nouvelles insolites pour vous. Euh, on va regarder ça ensemble. Euh, première nouvelle insolite. Je ne sais pas si tu avais vu ça, mais... Oui, euh, ça j'ai vu ça Siri pour Price. La,
1: fille, la fille à capote, baby. Oui,
0: elle s'appelle Siri Price. Et là, elle, elle est tannée parce que depuis la mise à jour d'iOS... Quand elle est dans une salle d'attente et qu'il nomme son nom, tous les téléphones, <rire> tous les iPhones oui, des gens gling démarrent gling gling gling. en même temps. Donc, Parce qu'on n'est euh, plus obligé de
1: dire Siri à ce
0: Juste Siri. Donc, J'ai elle est pas, pas mal. Mot, ben oui,
1: Bling, 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 ça vient d'apparaître sur mon bureau.
0: Oui, oui, oui. Donc, euh, euh, c'est pas mal drôle comme anecdote. Là. J'ai entendu ça à la radio euh, cet après-midi. Puis, ah, oh, oui, c'est vrai. On va mettre ça dans nos nouvelles, insolites. Hein, euh, pour ce qui est de. Euh, les, les bandes dessinées de la semaine. Celle-là est vraiment drôle. Les, les élèves sont un peu plus captifs, un peu plus attentifs quand euh, l'enseignante euh, se met un frame d'iPhone euh, <rire> euh, pour présenter son contenu. Donc, euh, tout d'un coup, tout le monde décide de la regarder au lieu de regarder euh, normalement le tableau et, et l'enseignante en avant. Donc, je trouve ça pas mal drôle. Euh, par la suite, ça, c'est comment une personne en TI euh, vit euh, quand il est au, euh, au travail. À un job, il Quand il au... ouais, est à la vacance, il pense à, un pense à un job. job. Ben oui, c'est ça. ça, c'est, 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 ça. Cl... c'est un classique, ça. Ça um, là, j'ai trouvé bien drôle. Ça, ça date des années 80, 70 ou 80. C'est un magazine probablement qui compétitionnait à Mad Magazine qui s'appelait Crazy. Et on peut voir que pour sauver de l'énergie, euh, c'est l'homme de 6 millions euh, qui, euh, qui fournit l'énergie à la femme bionique pour euh, faire ses cheveux. Mm-hmm. Donc euh, euh, c'était c'était le, le, le retour en arrière sur euh, les Très acteurs. gentleman. Oui, très gentleman en plus. Oui, euh, oui, ouais, l'acteur était très, très gentleman. Ça, là, euh, Patricia, c'est un, un Compact Color TV Tape Recorder. Donc, c'est un... <rire> Com- Moi, c'est le mot Compact que je trouve intéressant. OK,
1: c'est quoi? C'est pour enregistrer
0: une nouvelle? Enregistrer un signal vidéo. Euh, fait okay. que c'est, c'est comme un gros, un gros enregistreur vidéo, euh, pas VHS, parce que c'est beaucoup plus, plus gros que VHS, là, euh, mais sur des bandes magnétiques. Mais moi, ce qui, ce qui m'intéressait plus, c'est la fille... La, la fille femme, à côté. <rire> oui, ouais, elle, <rire> elle semble avoir dans ses mains deux quilles. ouais Je, c'est sais, comme... pas, hein? je, je sais pas quest ce que les quilles font là, puis à quoi ils servent, mais euh, c'est juste un objet du décor pour que ce soit moins drabe. Déjà que c'est pas mal drabe, mais bon... Okay, mais, 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 <rire> Pourquoi? <rire> c'est ça, je me disais. Une bouteille de
1: vin, peut-être? Non, non, ça a l'air d'une quille. Ah, ben
0: peut-être que c'est des bouteilles. Ben, ça a l'air des quilles, en tout cas. C'est, c'est, c'est ça. C'est... On ne demandera pas au photographe ce qu'ils pensait, là. C'est, c'est, c'est ça qui est ça. Ça, c'est 4 terabytes. Non, c'est ça. 4... Non, 4 gigabytes de. 4 gigabytes 000... en 59. 9. En fait, c'est des punch cards, là. C'est, des, c'est des cartes poinçonnées qui sont stockées dans un entrepôt. <rire> Donc, euh, ça vous donne une idée de comment gros c'était pour pouvoir stocker ce genre d'informations-là euh, dans les années fin euh, 50, 50, début
1: 60. J'ai une clé USB de 256G. Mais, Imagine mais oui, que oui. j'aille reculer de 70 ans puis j'apparais dans Stray Guys.
0: Ouais, oui, oui, oui. <rire>
1: Écoute, crise cardiaque. <rire> Qu'est-ce que ça. tu veux qu'on fasse avec ça? Ben, tu le bloques dans un USB. On va USB. faire un entrepôt
0: pour d'autres choses à la place. là. <rire> J'ai vu ça passer cette semaine. J'ai pas réussi à avoir la bonne photo, mais euh, il y avait des boîtes de G.I. Do, Joe, soit un sapin de Noël ou pour une fête, et, et les boîtes étaient immenses. Et, et là, je me suis rappelé que, dans le temps, les, les jouets G.I. Do, Joe, ils étaient vraiment gros. Puis là, on voit un, un centre de commandement, deux centres de commandement qui sont immenses. Les boîtes, là, c'était phénoménal. Là, ça faisait... Quand les, les petits garçons, les, les, les plus les petits garçons qu'ont les petites filles qui jouaient avec ça dans le temps... Là, euh, arriver à côté de la boîte, des fois la boîte était plus grosse que les autres, là. tellement que wow. c'était... Oh, c'était, c'était, c'était massif. Donc euh, ça vous donne une idée de, de, de la grosseur des jouets dans ce temps-là. Là. C'était... Il euh, y a le puis il y en avait énormément, puis les figurines sont quand même, tu sais, probablement plus que 10 cm. Euh, OK, c'est c'était,
1: un... plus, c'était gros, mon ouais, Dieu! C'est
0: immense, tu tu vois, les Parce que t'as... me semble
1: que dans ma jeunesse, les Jai Joe, c'était des petits bonhommes à peu près haut de même en plastique moulé cheap,
0: Oui, mais ceux-là, ils ont de l'air plus gros, puis là, tu vois okay. que les étagères en arrière, comment haut, c'est, donc c'est, euh, c'est assez impressionnant comme, comme type de jouet, là. Euh, il y avait aussi des, des annonces. Céréales. Alors, je vous présente euh, l'annonce des, euh, des euh, G.I. Joe euh, avec des céréales. Regardez bien ça. Ryan, j'ai
1: votre nouveau céréale. Comment
0: ça se passe, mec? Tout clair. Bon On va manger mes céréales, céréales G.I. Joe. <rire> Oh Johnny c'est tu Johnny Carson ça c'est le Carson show um, euh, c'est, aux c'est pas ça c'est, c'est Carson um, okay, ben ça, ça c'est un jouet pour enfants. puis il décide de tester le jouet en direct Uh, ça n'a pas bien, bien été. <laughs> ben,
1: regardez bien, ça c'est pas mal drôle. simple but the plane has to be put in a position.
0: You no, all right. This is the... this
1: is the release. All right. <rire> ça me fait tellement rappeler les années 50 où ils mettaient de l'explosif dans le des enfants ouais. en 2023 tu as plus le droit d'avoir des Kinder Surprise Bring <laughs>
0: Attends, attends, ça revient cette Je affaire-là! Regarde Le but, c'est qu'il atterrisse sur le bateau. Et évidemment, c'est un
1: porte-avions, là. Bonsoir en direct, via. Sorry, red leader. Yes. Mais c'est quoi, l'avion fait un spin tout seul au bout tout de... Seul,
0: ouais, euh, avec avec euh, probablement la résistance really du vent, automatiquement... Elle change right. de direction. Mais c'est bien, oui. hein?
1: Oui. <rire> Pourquoi ça n'existe plus? Il y a des enfants qui se l'ont crissé dans l'œil. Je ne sais pas, mais... Beautiful. Ah! <rire> Ça ah, c'est des heures de plaisir là! Ben écoute, j'avais plein de mes amis qui ont joué avec ça certains Hey, des compétitions de blending pis tout là Don't hein? come in too high! Don't come in too high! Watch the deck! Watch the deck! Don't come in too high! Oh! Just une fois! Oh! Wow. I didn't come in too high! <rire> <laughs> Moi, j'ai l'impression que les messieurs ont du fun Et aussi. Oh ils ont du fun en J'ai essayé
0: de faire ça. Là. Il l'a eu! Ouais. Donc, c'était nos, euh, nos jouets. Euh, en parlant de, de jouets, euh, lui, dans sa cour, là, il, y a, il y a un, un avion. Oh. Wow! Ouais, dans sa cour... Euh, intégré à la maison, là, tu vois que le, le, les bâtiments font le tour, là, fait que ça a été déposé soigneusement ou construit alentour, donc euh, lui a décidé qu'il avait un avion euh, sur son terrain, mm. puis euh, il pouvait jouer avec ça. Ça
1: fait moins de gazon.
0: Oui, c'est vrai ça, c'est vrai. Euh, parlant de, parlant de, de, de jouets. Oui,
1: euh, on a perdu un F-35, c'est tellement bon. drôle ça.
0: Regardez bien ce qui est écrit sur, sur X Twitter. Euh, euh, le Joint Base Charleston, qui est la base aérienne euh, en Caroline du Sud, décide d'écrire sur Twitter que on travaille avec euh, le MCAS Beaufort SC afin de localiser un F-35 euh, qui est impliqué dans un mishap, donc un problème technique ou un, un, un écrasement. Euh, cet après-midi, le pilote est éjecté euh, mais si vous le trouvez, appelez-nous, on ne sait pas y est où. Ça, c'est l'armée qui écrit ça sur Twitter, OK? Twitter, il faut retrouver ton ouais. peine de lait. Et là, il y a un appel au 911. Écoutez bien ça. Ça a été capté sur CNN. We have a military jet crash. I'm the pilot. We need to get uh, rescue rolling. I'm not sure where the airplane is. This is the 911 call made after a pilot ejected from an F-35 fighter jet. Worth about $100 million, Possibly the pilot managed brush, to parachute into a residential backyard sharp. in South Carolina. His plane crashed into a wooded area 60 miles away.
1: Okay, Uh we're getting hop on the way. I Give me just a moment.
0: Okay. How far did he fall? <laughs> I was at 2,000 feet. Okay, <laughs> and what caused the fall? Uh, an aircraft failure.
1: Okay, is there any serious bleeding?
0: I, I don't know. I can't see myself. No, you know, okay. just it's Has there been a report of an airplane crash? <laughs> I have not <laughs> seen any. Um, But comments. Twitter. To what part of the body was injured? Ma'am, I'm a pilot in a military aircraft and I ejected. Um, so I just rode a parachute down to the ground. Can you please send an ambulance? The pilot was taken to a local medical facility <laughs> in stable condition. <laughs> Donc c'était notre... le gars
1: est en train de perdre patience. Arrête de T'es Liste de questions. Excuse-moi. Oh, oui, non, Envoie l'ambulance.
0: Oh, oui, c'est ça, c'est ça. C'est, c'est en plein ça. Là. Donc euh, c'était euh, <rire> c'était mes nouvelles cette semaine euh, insolite. Donc euh, j'espère que vous avez apprécié. On va dire au revoir aux gens qui sont sur euh, ben oui. sur Facebook. Venez nous rejoindre. Euh, on est sur euh, euh, Twitch twitchtv QC en un mot. Et ça nous fait plaisir de pouvoir jaser avec vous. Venez nous rejoindre. Il y a déjà des gens qui sont ici. Donc euh, au revoir aux gens de euh, Facebook. Et au revoir aux gens de LinkedIn. Venez nous rejoindre.
1: Hey VA2, tu sais, tu sais la contraction de quel mot? Miss apps, euh, incident passé proche? Je te demande ça des fois que tu le saches.
0: Ça doit être miss, miss quelque chose, puis euh, apps, peut-être. Ouais, miss, c'est apps, ouais. c'est Donc, apps, euh, miss apps, je ne sais Miss apps, miss apps. Ouais, je ne suis pas un spécialiste en étymologie des euh, Miss Happening. OK. Ah, <rire> oh, ouais, Miss Happening. Ouais. Ça s'est oh, mal ouais. passé.
1: Ben oui, ça a du Ça sens. s'est mal
0: passé, ouais. Ben mmh. c'est ça, il y a juste une coupe de gratigneux, donc ce pas si pire. Là. Sur ce, on va aller euh, à notre euh, à notre segment des actualités avec euh, Patricia. Et, sur ce... Et
1: n'en voulez pas à, à, à notre ami Patrice, c'est lui qui a le contrôle de mon PowerPoint parce que ben c'est ça.
0: On a éprouvé des petits problèmes. Donc, Patricia. Est moi, je en vais mode... suivre
1: avec mon propre PowerPoint. Puis lui, il va essayer d'être à la même place que moi quand je vais dire OK.
0: Est en mode plan B. Sur ça. on y va avec.
1: <rire> Cette semaine, Patrice, ça a été difficile il faut ouais. que je fasse des choix, ouais, il faut ouais. que j'essaie d'équilibrer les nouvelles en disant « OK, là, tu parles trop de telle affaire. » de... tu sais. Il y en avait ben trop. Alors, on, on va commencer avec une première nouvelle. Euh, t'es au courant ou je... Ben, je présume que oui, Mais on en, en a en déjà, avait parlé, déjà parlé?
0: Tu en avais déjà parlé.
1: Oui, c'est, c'est un peu nouveau. Euh, ben, pour ceux qui savent, le logo Bluetooth est une contraction de deux runes euh, médiéval, là, qui est la rune euh, en, en nordique, la, la, la lettre H et la lettre B. Quand on joint les deux, ça fait le logo Bluetooth. Et ça vient de, du premier roi de Danemark, le roi Harald à la dent bleue, qu'on l'appelait, ou Harald Bluetooth, euh, qui a été un roi hyper marquant euh, pour de, le Danemark, là, qui, a, qui, a, qui a créé, qui a tout fait pratique. Je ne rentrerai pas dans l'histoire, là, il y a un paquet de films sur Netflix là-dessus. Euh, puis, ben, la compagnie Ericsson, de mémoire, là, si je ne m'abuse, qui est la seule qui crée le le, euh, le, le le protocole et tout ça, euh, s'est vue autoriser désormais, puis là, ce n'est plus juste euh, Ericsson, c'est euh, le Wi-Fi Alliance c'est tous les autres qui utilisent les protocoles, se sont vus autoriser de manière officieuse par le Danemark l'utilisation de, de Bluetooth dans le bleu euh, de manière légale, un peu symbolique, là, Patrice, parce que honnêtement, j'aurais mal vu le Danemark poursuivre euh, qui que ce soit avec ça. Là. Mais euh, ils, se sont, ils se sont fait autoriser pour Milan. OK. On est correct, on a du lousse.
0: Oui, il va y avoir un autre protocole du système là
1: D'après toi. <rire> ouais. Penses-tu que dans Milan, on
0: va parler de Bluetooth euh, Dans une émission de Gay Oui. <rire> ouais, dans une émission de
1: King's On, va avoir, on va avoir eu des survivants. L'émission on va avoir survécu. Elle va, elle va être en direct de mars.
0: Oui, on va avoir vendu les droits sur, ouais, sur c'est l'émission. Oui, au musée, ouais, évidemment. Ouais.
1: La prochaine nouvelle, le Google Passkey. J'en avais parlé que Google, Microsoft, Apple sont rendus avec des Passkey. Petit résumé de qu'est-ce qu'une Passkey? C'est une nouvelle façon révolutionnaire de ne plus avoir besoin de mots de passe. Ce qui se produit, c'est que lors d'une inscription ou d'une authentification sur un site web... Manu... Appelle des services d'urgence en cours. Appelle des services d'urgence en cours, ben non. Un <rire>
0: T'as dit un mot. Que... Là, là ta, ta caméra est floutée parce ben que là, oui. il s'est mis en mode urgence. Euh... <rire> c'est la soirée des... C'est la soirée des... Wow! <rire> T'as... T'as... T'as voulu parler du pas-ski, puis là, il y a... Ah, <rire> oh, mon Dieu!
1: Attends une minute. Le téléphone est comme jamé. Je sais pas si c'est parce que j'ai, j'ai appelé le okay. 911. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh,
1: des connexions.
0: Donc, ce moment d'urgence est une gracieuseté de. <rire>
1: Mais pourquoi ça le fait là?
0: Ben, euh... Il y a dû avoir quelque chose qui a triggeré ça. Là. Donc, Patricia va nous revenir. Ça ne sera pas très long. Présentement, elle est... elle est dans les limbes de la connexion Internet. Euh, c'est ça. Probablement, son téléphone a dû détecter quelque chose, soit dans ce qu'elle a dit euh, et euh, a comme automatiquement appelé comme la commande pour appeler le 911 dans une situation d'urgence. donc À moins qu'elle ait une version bêta, là, euh, euh, peut-être que aussi euh, ça, peut, euh, ça peut causer ce genre de problème-là si euh, sur une version bêta. Patricia, tu es revenu?
1: Mon iPhone euh, n'est plus détecté. <rire> oh
0: non! <rire>
1: écoute, écoute, c'est ouais. vraiment... Wow! wow ouais. donc, c'est ça que ça fait euh, partie ligne ici. Écoute, écoute, est-ce que je suis capable de choisir mon téléphone? Non, il ne veut plus. Euh... Il ne veut
0: plus. Bon, ben, ben, grave, là, on a quand oh. même une bonne image. Là. Je vais
1: juste voir si ça marche. iPhone, pour ajouter connectez-vous au
0: moins un câble.
1: OK, il faut que je déverrouille mon iPhone. Donne-moi deux secondes.
0: Oh, c'est beau. On est juste entre nous. <rire> ouais c'est ça. <rire> hmm. Donc, ce soir, on va vous parler euh, de de ce qui se passe au niveau des guerres euh, et comment l'armée utilise la technologie. Donc, euh, ça va être pas mal intéressant. On a réussi à à trouver, à vous dénicher des bons petits articles à ce euh, sujet-là qu'on va pouvoir partager avec vous. La caméra ne veut pas up Ah! Non, c'est ton éclairage qui est parti.
1: Non, non, ça, ça fait qu'on va. On va poursuivre au BS Studio à quitter de manière inattendue. Écoute, je, je dois avoir un virus, quelque chose. L'ambulance s'en vient. Écoute, c'est complètement débile <rire> <rire> Wow! Écoute, j'ai eu un message pour utiliser la, con, la caméra de continuité. Veuillez, blablabla, bla, puis le message n'est plus là.
0: Bon, correct. Okay. Donc, tu nous parlais de Pasquis? Ouais. Oui, euh, avant
1: que je sois interrompu par euh, la fin du monde. Là, j'ai une fenêtre dans mon écran qui me pointe. Bon, OK. Bon, on va laisser, faire. Tiens, on va laisser ça aller. Google Pasky! Oui! Pasky! <rire> Écoute, on va y bloopers la semaine prochaine, Patrice. <rire> aïe, aïe. Là, je ne suis plus aligné avec mes affaires. Bon. Euh, Pasky, c'est ça. Fait qu'au lieu de, 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 de rentrer un mot de passe dans un site web, votre, votre téléphone va communiquer que le site en question. Vous allez... Il va donner votre clé publique au site pour vous authentifier en disant je, « Je Google, je euh, Apple, euh, certifie que la personne qui tente de se connecter à ton site, c'est bien Patricia Paquette, et, blablabla, et tu peux l'inscrire. » Et elle va garder la clé privée sur l'appareil. Donc, Apple ne l'a pas non plus. C'est super sécuritaire. Et là, Google veut... Activer la deuxième vitesse, donc euh, veut activer la possibilité que les gens s'inscrivent le plus rapidement possible. Donc, je suis allé tester tantôt et ça fonctionne très bien. Là. Vous allez à g.co-pasqui et tout de suite, là, vous allez avoir, euh, comme vous voyez à l'écran à gauche, là, obtenir des clés d'accès. Euh, ensuite, euh, ça va vous dire de, de ce que vous voulez le configurer. Oui, euh, terminé. Ça prend deux secondes. Et à partir de là, ça va vous servir euh, soit de votre capteur de votre lecteur euh, comme Apple avec le, à, le Face ID ou ces choses-là. Et il y a des dizaines et des dizaines de sites web là, qui sont désormais déjà compatibles. Il euh, y a même y a beaucoup, beaucoup de sites québécois là-dedans. Fait que euh, on, plus de, de, de 200-300 sites connus là, que ça va de de Prime Vidéo à Amazon, à plein de sites. Donc, moi, je vous encourage fortement à utiliser ça, parce que dès que le site va être compatible PASCII, ben votre téléphone, votre tablette va le reconnaître, puis il va vous proposer de vous enregistrer avec le PASCII. Donc, vous n'avez aucun mot de passe à vous rappeler, à définir, à vous inscrire, à remplir. C'est... Wow! Oh, non, Alors, perfect. faites ça. Euh, prochaine... Prochaine, oui, Sony, PlayStation fait des nouvelles annonces cette semaine, puis ils ont décidé de refaire le boîtier en étant plus slim. Mmh. Fait qu'ils vont écouler les anciennes versions, et dans pas très long, les nouvelles versions de PS5, PlayStation 5 vont tous être un peu plus minces en termes de design. Euh, OK personnellement.
0: Ouais. Je ne
1: trouvais pas très, très bulky. Je n'ai pas entendu de commentaires de gens qui étaient particulièrement qui chialaient euh, sur le look. Euh, je suppose que pour des raisons de production, au départ, il n'y avait pas déjà... c'était un peu particulier de changer de design en, en parcours.
0: Mais... Mais oui, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais ça, c'est ouais. peut-être pour Noël. Là, ils veulent, ils veulent le vendre. Puis ils veulent le
1: relancer, j'avoue. Ouais, ouais. Euh, c'est 18 Euh, Google va annoncer cette semaine qu'il va peut-être être être contraint de retirer lui aussi les nouvelles à partir de décembre. Donc, il nous reste à peu près un mois et demi, euh, deux mois avant la date limite. Euh, Peut-être les meilleures aérations vers deux, j'avoue. Donc, on va atteindre la limite. Et là, ben, évidemment, quand vous allez faire des recherches dans Google, on ne trouvera plus les résultats des nouvelles. C'est un peu poche parce que souvent... euh, tu dois le faire, Patrice. Là. Des fois, on va chercher un titre ou un nom de nouvelle où on a vu quelque chose passer, puis là, on va le chercher et on ne le trouvera pas. Oh oui. Ça, je trouve ça plat. Je pense qu'il y a des gens qui vont passer à DuckDuckGo et autres types de navigateurs, de, de, de,
0: d'engins de recherche.
1: D'engins de recherche, c'est ça. Moi,
0: j'utilise DuckDuckGo euh, depuis quand même euh, plusieurs années. Euh, puis, puis ça va super bien. Donc, euh, je moi, donner...
1: je suis hyper fidèle côté navigateur. J'ai de la misère à tromper Google.
0: Ah ouais? Non. Moi, j'ai tout changé ouais. dans, dans mes préférences. Par défaut, c'est DuckDuckGo, puis euh, je trouve ce que j'ai à trouver. Il n'y a pas de problème. Là. Ah, OK.
1: Ben, en tout cas, ça s'en vient. Préparez-vous. Ouais. Euh, prochaine nouvelle euh, sur Facebook. Euh, ça Semble-t-il qu'il y a eu une enquête qui a été faite et que on trouve, même au Québec, ça a été fait, je pense, mmh. par des décrypteurs, des annonces d'armes et de drogues facilement trouvables sur Facebook. Et quand je parle d'armes, je parle de Beretta 9 mm et autres, qui sont annoncés en toute impunité dans des annonces Facebook, ainsi que de l'acide et autres, champignons magiques, LSD et autres, facilement trouvables. Et euh, ben, ils ont essayé de rencontrer, euh, d'appeler Meta pour dire ben là, il se passe quoi? Mais bon, on ne l'a pas vu. Da, 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 da. Puis dans l'enquête, il disait, ben, c'est parce que dans le titre, il y a le mot gun, là, tu sais, genre. Euh, ouais, c'est comme... Selling, gun, beretta, 90 mètres. C'est pas comme si c'était compliqué à, à bloquer, mais bref. Facebook, il, il, là, je vous le dis, là, il semble avoir un peu de difficulté avec leur, leur algorithme depuis quelque temps. Et c'est pire depuis la mise en place de c 18. Je ne sais pas si tu as vu passer cette semaine, Patrice, l'espèce de hier ou avant-hier où là, tout le monde paniquait un peu il y avait un paquet de publications qui avaient été supprimées, paraît-il, non. qui venaient de, de certains organismes gouvernementaux ou des sites de la Ville, de Montréal, whatever. semblait il que c'était un, un bug de méta, là. ils sont en train d'ajuster leurs algorithmes. Ils ont bien de la misère,
0: finalement. Oui, mais c'est ça. Puis, ça ne sera pas évident, même pour eux autres, puis… Moi, si j'étais eux autres, je ferais attention parce qu'il euh, y a des risques de poursuites. Ça, ça commence ouais. à devenir trop dominant et qu'ils ne sont pas capables d'avoir le contrôle. Là. Euh, euh, il uh-huh. va y avoir des poursuites importantes. C'est sûr qu'il y a des, hein, il y a des avocats puis il y a des gens là, qui attendent juste ça de, de faire une poursuite de plusieurs euh, millions là, pour, 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 euh, pour être euh, compensés. Là.
1: Yes. Euh, prochaine nouvelle, le site... De... Gouvernemental, euh, ben, le ministère du Numérique, avec Eric Kerr, avait parlé il y a un an qu'il lançait un programme euh, test de bounty. De, 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 on donne de l'argent pour trouver des failles ouais. à des pirates. Et, et il voulait faire ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire les dix pirates s'inscrivent sur le site web, font une fiche, un peu comme une fiche d'emploi, là. Et après ça, ils peuvent réclamer une faille et ça peut aller jusque de mémoire à 7500 pour une faille euh, trouvée. Et là, ben, euh, le gouvernement a annoncé qu'il allait relancer le programme, en fait le prolonger indéfiniment euh, pour tous les sites web gouvernementaux. Donc, ils veulent étendre ça à plus puis ils veulent doubler. D'après moi, il va falloir qu'ils montent un peu les bounties parce que 7500 c'est assez bol pour... Euh, pour débanté quand tu sais que des entreprises comme Microsoft peuvent aller à plusieurs milliers de dollars, des fois à des dizaines, des, des ouais, centaines de
0: milliers. Là. Moi, mon, mon, mon petit doigt me dit qu'il y en a vraiment beaucoup des bugs. Fait que même à ce prix-là, si tu en trouves beaucoup, c'est payant. <rire> fait que, j'aurais tendance à dire, euh, hm, pas grave, il y en, y en a qui vont se mettre là-dessus. Là,
1: c'est clair. Donc, euh, c'est à suivre. Si vous êtes bon en, en informatique, allez vous inscrire. La Californie signe deux lois pour la protection des données et la réparabilité, donc on n'a pas juste l'Europe, Patrice, qui force un côté, on a un côté très, et puis c'est surprenant, on a des ato- et la Californie a toujours été un, un pas en avance, là. donc il va y avoir une loi qui va permettre, euh, qui rentre en fonction, là, qui, qui assure que les objets qui sont au-dessus de 100 dollars américains, là, 134 dollars canadiens, doivent soit avoir des pièces pour être réparées, euh, bref, un peu ce qu'on... Euh, puis c'est un peu dans cette direction-là qu'Apple n'aura pas le choix de suivre non plus. Et <coughs> aussi pour les données, donc, ils veulent créer l'obligation pour n'importe qui d'aller sur Google, Facebook, whatever, puis de cliquer dans une petite case, je veux disparaître et je coche et merci, bonsoir, toutes mes données dans les, tous les moteurs de recherche ou le site en question va disparaître parions que ça va faire boule de neige.
0: C'est sûr, c'est sûr.
1: Parce qu'à un moment donné, on doit avoir droit à nos données.
0: Ouais.
1: Désinformation, Twitter, X, Elon Musk que c'est fait taper les doigts cette semaine. Ouais, ouais. Après ça, Facebook aussi. Euh, on va en parler plus en profondeur tantôt de la désinformation, mais c'est majoritairement causé par la désinformation en temps de guerre, qui est visible actuellement... À cause du conflit israélo-palestinien. On a le commissaire de l'Europe là, qui, a, qui a enjoint Twitter de réagir. et Il a donné, je pense que c'est 24 heures ou une semaine, là, je ne sais plus trop, pour supprimer les dites vidéos qui euh, sont problématiques. Et euh, tu sais, d'après toi, est-ce Elon a répondu?
0: Non, moi… Ouais.
1: Elon, comme d'habitude, euh, toujours aussi fidèle à lui-même, a répondu, au lieu de répondre au commissaire dans la lettre que le commissaire a envoyé, oh, oui. a répondu en live sur Twitter en disant « euh, Je ne sais pas de quelles nouvelles vous parlez, pourriez-vous les mettre dans, sur votre... Les, ceux que vous demandez de les mettre sur votre mur?
0: Ah, » Il est baveux, en plus. <rire>
1: ouais, pour que le public puisse voir de quoi vous parlez. Comme, oui, j'aimerais ça oui. que le public voie ce que vous qualifiez de fausses nouvelles. On va en montrer tantôt. C'est de ceux-là qu'on parle, ouais, ce que je vais ouais. vous montrer. là. Puis s'il y a du monde qui s'astine que c'est des fausses nouvelles, ça ne sera pas ici. là. C'est évident, là. vous allez voir.
0: Ouais.
1: Donc, euh, puis ben, Évidemment, Meta s'est fait la même chose. Les deux compagnies ont une réaction à peu près similaire. On essaie, vous savez, ce n'est pas évident, on en échappe. C'est un gros problème, la modération. Et il va falloir à un moment donné que ces entreprises-là investissent dans des modérateurs et qu'il y en ait un peu plus qui travaillent euh, actuellement. S'il y a des gens hier ou aujourd'hui qui ne se sont pas réveillés et qui étaient sur iOS 17, c'est de la faute à Apple. Ils ont fait, euh, dans certains cas, redémarrer votre téléphone cette nuit. Et il y a une fonction dans iOS que si tu déverrouilles pas ton téléphone, ben, tes alarmes ne vont pas fonctionner, Patrice. Oh! Donc, comme le téléphone a redémarré pendant la nuit, C'est pas ça parce que
0: tu t'a, as une option quand tu télécharges une mise à jour de dire euh, euh, le faire cette nuit ou, ou ouais. euh, le faire maintenant. Moi, je le fais tout le temps maintenant parce que je veux voir ce qui se passe. Là, euh, Mais je
1: vais avoir le contrôle aussi. Ben pas oui, un, comme... ben oui, ben oui, c'est ça. Bref, il y a des gens qui leur alarment. Puis tu sais, il y a des gens dans, dans la plupart des, 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 des domaines familiaux. Euh, papa, maman, les enfants ont tous des iPhones. Donc, si tout le monde a leur cadran sur iPhone, puis qu'ils sont tous rendus à la même place, oh puis qu'ils ont Patrice comme papa. Puis là, je vous explique, Patrice est très à l'ordre. Ce oh oui. qui veut dire que quand il devait avoir des iOS à mettre à jour d'une maison, il devait faire le tour de la compagnie au complet. C'est
0: ça. Puis j'en vois encore <rire> aujourd'hui des messages. Faites vos mises à jour! Faites mises à jour! <rire> oui, c'est important de faire les rappels. tu eu des gros yeux à soir. Ma conjointe, des fois, là, je dis, bon, fais ta mise à jour. Là, elle ne la fait pas. Là, c'est comme, bon, OK, je mmh. me lève, je prends, je fais sa mise à jour, mmh. je mets tu le téléphone pareil. là, puis bon, ben, je vais le checker, je vais arriver à me coucher quand tout va être correct. Là.
1: Mais là, il y a du monde qui aurait eu des gros yeux. Tu aurais dit, Patrice, pourquoi tu as fait ça ça personne le matin? Oui. Ouais. Mais bon. PlayStation sort une télécommande, une manette euh, de jeu pour personne ayant des difficultés d'accessibilité. Elle euh, oui, est en vente, c'est, la, c'est la, acc- ça, euh... la Access PlayStation euh, Remote. Euh, Pareil paraît qu'elle est même très fun à utiliser pour quelqu'un qui n'a pas de problème euh, d'accessibilité. Elle est pensée pour quelqu'un qui n'a pas énormément de dextérité dans le bout des doigts, là, on s'entend. Et euh, elle permet des gens qui autrement pourraient pas jouer. Donc, euh, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on est encore dans un prototype, mais qui a peut-être de l'avenir.
0: Oui, ben j'ai écouté Radio Talbot, euh, ils en ont parlé il y a peut-être un mois à peu près là, quand, quand la nouvelle était sortie avec euh, euh, les, les premières photos. Puis il semblerait que les feedbacks étaient quand même bons sur, sur le, le fonctionnement. Donc, il faudra voir. Là. Mais c'est clair qu'il y, y a beaucoup d'investissements à faire de ce côté-là en recherche-développement pour vraiment trouver euh, des, des solutions. Parce que, c'est une, c'est une catégorie de, de clients potentiels qui, qui, qui ont l'argent qui et sera, qui seraient capables de, 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 de générer de l'activité économique dans ce domaine-là s'ils avaient les bons outils. Oui, moi, je trouve ça intéressant. Ça intéressait
1: une partie de la population, puis elle n'est pas négligeable. Non. Donc, euh, je trouve ça le fun. Puis puis ça ne doit pas coûter extrêmement cher à développer. euh, La la, la notion d'ergothérapie, d'ergonomie est déjà connue un peu partout. C'est juste de trouver la meilleure forme, la meilleure façon. C'est ça. Prochaine news, Patrice. Le youtubeur euh, que vous voyez à l'écran, que j'ai oublié son nom, c'est Marc... Euh, Marc, 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 je ne me rappelle pas son nom. C'est un ancien ingénieur d'Amazon. Euh, il est très, très connu sur YouTube. Il fabrique tout plein de patentes. Il a fabriqué un lightsaber. Il part avec une idée complètement farfelue. Ah oui. Et il la fabrique... Attends, mais note, Patrice, il faut que j'aille te le chercher. J'allais te chercher ça live parce que je ne peux pas laisser les gens dans le... le, le... Ouvrir un onglet. YouTube... Historique. Je suis connecté dans mon YouTube, yes. La bibliothèque historique. Et il s'appelle.
0: Il ressemble. Bon, historique. À Nick Suzuki, mais c'est pas lui. Non, non, non.
1: <rire> il s'appelle Marc Robert. Okay. Sa chaîne Marc m a r k robber r o b e r il est excellent. Allez l'ajouter dans vos, dans vos favoris c'est vraiment quelqu'un à suivre. Et euh, il a décidé de faire un World Guinness Record de créer un Nerf Gun le plus petit ayant jamais existé sur Terre.
0: Un Nerf Gun?
1: Oui, tu sais, les, les guns qui lancent des dents des en plastique. Là. Ouais, ouais, ouais. Et, et pour ce faire, il a à utilisé... Pour ce faire, il a utilisé ce qu'on appelle les Compliant mechanisms. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Les Compliant Mechanisms, c'est des mécanismes euh, qui, euh, dans une seule pièce, vont permettre de faire des actions très, très poussées mécaniques sans avoir de partie mobile. Donc, c'est juste des des, euh, des, des 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 plis ou des affaires qui font qu'on est capable d'aller chercher des, des actions hyper complexes au niveau mécanique. Donc, tout ce que tu vois là dans ce petit micro-petit gun-là, c'est des plis avec des souplis en en nanocarbone imprimés. Et pour la charger, le Nerf Gun, ils sont ouais. obligés de prendre une micro-aiguille avec un microscope qui va déplacer l'aiguille de quelques millimètres pour être capable d'étirer le spring. Et ils ont rentré le, l'espèce de, de, de Nerf Gun, de, de la balle. De... Puis écoute, tu aurais pu tirer sur une, sur une, euh, sur une, euh, une fourmi. Ah ouais. C'est complètement débile. Et là, il n'était pas assez content de gagner le prix du plus petit. Il dit « on va aller plus loin ». Fait que là, ils ont imprimé le Nerf Gun euh, encore plus petit en carbone jusqu'à faire la taille de un cheveu, ce que tu vois à droite. Okay. Évidemment, à cette grosseur-là, il est plus fonctionnel. Là, on ne peut plus le, le, le cliquer. non, non évidemment. Puis là, il dit « pour être sûr que je ne me ferais pas battre par MrBeast, <rire> qui est un autre très grand YouTuber », il a décidé d'aller voir une école de, de, qui fait de, de l'ingénierie au niveau de l'ADN. Puis ils ont décidé de replier des noyaux, des, des brins d'ADN pour faire la forme d'un nerf-gun en ADN. Et c'est tellement petit, Patrice, que ça prend, dans l'image noire que tu vois à gauche de euh, Mark Robert, ça prend 2000 de ces petits fusils-là pour faire la largeur du cheveu que tu vois à droite.
0: Shit.
1: 2000 de ces petits fusils en ADN. Fait qu'il a battu tous les records sur toute ah, la ligne ça, à, tous les, à tous les niveaux. En tout cas, Marc, lâche pas. Très haute. Lâche pas, oui. <rire> c'est pas utile ce que tu as fait, mais c'était haute. As-tu entendu parler de ça, Patrice? Non. Projet Kuiper. Euh, Amazon se lance dans les satellites Internet.
0: Ah, ben OK, oui.
1: Ils ont lancé cette semaine leur premier, je pense, un ou deux satellites en basse orbite. Euh, pour tester les instruments, c'est-à-dire euh, tester le vide spatial, la température, euh, est-ce qu'on est capable de les orienter, les allumer, les démarrer, ces choses-là, on est... Et les deux qu'ils ont lancés, ils vont, ils vont, vont se cracher dans quelques semaines, là, ils ne sont, euh, sont pas faits pour, euh, pour durer longtemps. Et à terme, on parle d'une, d'une constellation de 2640 satellites ou 3000, là, je ne me rappelle plus. Donc, on va avoir de la compétition, Patrice. Et là, il y a beaucoup d'astronomes qui chialaient pour euh, SpaceX. Avec euh, <rire> okay. Là, on a Amazon qui embarque dans le plan. Puis là, imaginez toutes les, les, les compagnies privées qui vont vouloir embarquer. Ça ne sera pas très
0: drôle. Non, il va y avoir de la gestion à faire de ce côté-là, là
1: ChatGPT s'est doté d'une voix mielleuse cette semaine. Alors, ceux qui sont abonnés à GPT4, la nouvelle version payante de OpenAI, vous avez la possibilité maintenant de faire vos demandes via la voix et d'être répondu par une charmante voix intelligence artificielle euh, qui est assez semblable aux voix de Google et autres. Euh, Rien de spécial, mais vous pouvez interagir avec la voix. Super cool pour faire des demandes à ChatGPT n'est pas révolutionnaire, là. on s'attendait que comme, ça existe, puis on va wow, juste ouais. l'ajouter. Là. Mais on est rendu là. Donc, et, et Patrice, ça coûte très cher, s'abonner à Chat DPT, c'est un 40 par mois.
0: Non, c'est sûr. Il y a de, faut des chaîne en arrière oh, c'est ça. Il faut, faut vraiment avoir des besoins là.
1: Prochaine nouvelle. Québécois, s'est tombé aujourd'hui. Alors, je le dis ça avec des pincettes parce que j'appartiens à Québécois. Ben oui. Euh, en étant employé de Vidéotron, mais il semble-t-il que euh, Québécois a eu, aurait eu le goût de, d'utiliser et d'agrandir son territoire euh, en utilisant les réseaux mobiles privés virtuels à travers le Canada. Donc, il va agrandir la couverture de ce qu'il appelle sa couverture locale. Donc, on va pouvoir et là, là, je suis dans le, l'interprétation totale, là, parce que je n'ai pas les détails. Je les n'ai pas, j'ai, j'ai pas lu plus que ce que l'article disait, mais on peut présumer que dans un temps X, quelqu'un qui se prend un abonnement chez Vidéotron va être considéré comme local en Ontario, à Saskatchewan et autres, au lieu de, de, de passer par un autre fournisseur qui était traditionnellement les Rogers, et Et la même chose va être possible avec Fils, et la nouvelle entreprise qui est Freedom Mobile qui va pouvoir s'étendre aussi vers l'Est. Donc, ça, ça reste intéressant pour la compétition. Ça reste à voir. Oui, oui. Donc, ça. Et c'est tout, Patrice, pour mes nouvelles cette semaine.
0: On va juste retourner ici. Pour
1: hey, vous plus... que je, je, je m'ennuie de mon autre caméra?
0: Oui. <rire> On va juste retourner. Moi, je dois... Euh... parce que j'utilise le même logiciel pour faire les deux, donc j'ai besoin euh, de partir le mien. Et c'est parti. Donc, j'ai deux petites nouvelles pour vous cette semaine. Euh, La première, euh, c'était un article dans Wired euh, qui démontrait que les chercheurs de Human Security ont trouvé sept téléviseurs Android et une tablette avec des accès en arrière-plan installés. Ils ont vu des signes sur 200 modèles différents d'appareils Android qui... euh, Euh, qui étaient susceptibles d'être touchés. Donc, donc, en gros, vous avez des appareils qui utilisent Android, euh, que vous pouvez vous procurer et qui qui donnent un accès, en arrière-plan, à des compagnies chinoises euh, pour accéder à vos données ou voir ce qui se passe. Euh, Non, là, je ne t'entends plus, Patricia, ton micro. euh, euh, Non, il ne fonctionne plus. Il n'y a plus de voix. Donc, pour revenir à ma nouvelle, c'est ça. Donc, euh, c'est assez, euh, assez fascinant de voir que, euh, oui, c'est le fun Android, est disponible. Oui, là, on t'entend très bien.
1: <rire> <rire> Tous ceux qui vendent des télés piratées, euh, euh, IP de pirate, là, c'est, sont dans la mire de ça.
0: Là. Oh, oui, c'est clair, c'est clair. Donc, euh, Euh, Faites faites très attention. Des fois, c'est très alléchant comme rabais ou comme comme type de solution, mais ça ne veut pas dire que d'autre côté, il n'y a pas pas quelque chose qui qui risque d'arriver avec ce genre de technologie-là. Donc, soyez vigilants de ce côté-là. Ma deuxième nouvelle cette semaine, euh, c'est Apple Insider qui annonçait que Sonoma, donc la dernière version de macOS, met le dernier clou dans le cercueil de PostScript. Euh, PostScript est disponible sur les Mac depuis, depuis pratiquement toujours. Euh, et on pouvait faire de la conversion de fichiers PostScript et EPS au format PDF. Euh, ce ne sera plus possible. Euh, ces, ces fonctions-là ont été euh, maintenant retirées. Euh, donc, ce n'est plus possible d'utiliser euh, ces fonctions-là qui étaient, qui étaient accessibles dans, euh, sous macOS. Euh, c'est un peu... Euh, euh, malgré que c'est plus nécessaire nécessairement de nos jours d'avoir ce genre de fonction-là, c'était quand même cool de, d'avoir ça, de disponible euh, et de pouvoir faire ce genre de conversion-là euh, nativement, sans avoir besoin d'un autre logiciel pour, pour le faire. Donc, euh, euh, OK, Patricia a réglé son problème de téléphone. Et là, est-ce que tes, euh, tes émotions fonctionnent, là, tes réactions? Oui, euh, oui, euh, mes <rire> émotions sont survenues. quand j'accroche sur un
1: détail du genre, ça me gosse.
0: Oui. Donc, c'était mes deux petites nouvelles cette semaine, si je me souviens bien. Exactement. Donc, euh, sur ça, Patricia, euh, ta présentation, toi, était toujours dans ta ta présentation. Oui, ça continue
1: après après l'image noire. Oui,
0: parfait. Je l'avais déjà. Donc, (rire) on va juste y aller de cette façon-là.
1: Il faut faire l'espèce de coupe entre les deux sujets.
0: Oui. Sur ce, le petit segment
1: La désinformation. On va revenir à l'image devant, Patrice.
0: Oui, 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 oui. Est-ce que tu la vois ou tu ne la vois pas? Non. C'est parce que, c'est parce que j'ai, 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 j'ai ça que je n'ai plus besoin. Là, tu la vois.
1: Oui, là je la vois. Yes, mais c'était pas celle-là. C'est celle d'avant. Oui, mmh. ouais, mmh. voilà l'image de la présentation de départ. Donc, euh, que dis-je? La désinformation en temps de guerre, Patrice, euh, puis c'est pas nouveau, là, on l'a vu avec euh, l'Ukraine. Oui. Ça a été très, très présent. Puis on l'a vu avec d'autres conflits aussi dans le passé. Puis je suis allé lire beaucoup là-dessus, parce que, Patrice, un matin ou hier, on quête de qu'on parle, blablabla, pis, ben, il, nous a, il m'a proposé l'idée, puis je suis allé lire beaucoup là-dessus. Et je me suis beaucoup interrogé sur mon propre comportement. Et un comportement qui est ancré depuis bien, bien longtemps, Patrice, c'est que dès qu'il y a un événement euh, de nature internationale, ou très gros, une fusillade, une explosion, un accident d'auto majeur, une tempête, quelque chose d'énorme qu'on parle un peu partout à toutes les nouvelles, le réflexe depuis plusieurs années, c'est de se garracher sur Twitter parce que Twitter... Et tu as un univers qui vit en temps réel, à la seconde. Et et bien souvent, pour les journalistes, c'est une mine d'or parce qu'ils ont l'information en temps réel de « OK, je suis à tel coin de rue, je viens de voir telle chose, et là, le journaliste peut rentrer en contact avec la dite personne. » Et c'est très, très intéressant d'un point de vue informationnel. Mais il y a aussi un autre phénomène. puis Ce phénomène-là, il est là à cause de notre propension à vouloir chercher ce que j'appelle, Patrice, le facteur « what the fuck ». On est accro à ce facteur-là. Oui, oui. On carbure au « what the fuck ». Et quand on voit du coin de l'oreille une nouvelle, nous apprenons un instant que blablabla, et que là, vous avez en boucle à CNN, à Radio-Canada, TVA, des...
0: Les gens se se garochent
1: sur Twitter et là, on cherche, on veut de l'émotion.
0: Oui. On veut, on veut le voir avoir on a, peur. On veut le voir ailleurs.
1: Exact. On veut avoir peur. On veut être outré. On veut être, ben voyons donc, c'est en train d'arriver. On veut, on cherche notre dose. Et depuis la nuit des temps, Patrice, il y a des farmbots, des, des, des. Farm butt, des, 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 des comment on appelle ça, des robots à... à des comment robots on pourrait dire pour ça?
0: générer du contenu ou... Euh, générer oui, des...
1: mais il y a aussi des gens qui vont... Puis, puis, puis il y a toutes sortes de mélanges là-dedans, là, ce n'est pas unique, mais il y a des gens qui vont fabriquer des pages en propageant du faux contenu, pas dans l'objectif de, 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 de perdre les gens, mais dans l'objectif de ramasser énormément d'abonnés rapidement ouais. pour éventuellement revendre la page parce que la page va avoir une valeur, là, à 10 000 abonnés, ça vaut plus cher que 200 donc, il y a ce phénomène-là. Mais il y a aussi le phénomène des bottes russes euh, qui se servent de ces courants-là pour faire de la désinformation. Puis quand je dis les bots russes, écoutez-moi bien, je pense, et je suis pas mal sûr qu'on en fait aussi au, du côté canadien, américain, oh, partout. Ça, je pense ça, pas qu'on n'est en fait, ouais. est pas, pas plus blanc que neige de, d'un, d'un bar puis de l'autre. Mais ça fait que dans des moments très, très intenses, on se retrouve dans des flux de fausses informations qui se mettent à apparaître de manière importante et c'est pas facile à détecter. Même moi, je suis tombé plusieurs fois dans le panneau et souvent, on va le voir avec des titres qui sont hyper euh, hyper, fla, hyper euh, léchés, clickbait avec un paquet de descriptions puis des « oh my god, regarde telle chose ». Et quand tu essaies de trouver la source de la dite vidéo, d'où ça vient, qui l'a tourné Parce que souvent, même les gens, Patrice, ne savent même pas ce que veut dire le mot « aller à la source ».
0: Non, non, c'est ça. «
1: Aller à la source », ça ne veut pas dire « aller à Radio-Canada ».« Aller à la source », ça veut dire remonter le courant jusqu'à la personne qui a créé l'image ou l'information ou la conférence. Donc souvent, les gens vont aller sur Internet... Ils vont clipper un bout d'une conférence qui est hors propos, donc on on, on n'a pas le début puis la fin de l'interrogation de de la conférence, et là, ils vont s'offusquer sur quelques mots dans une phrase, ils vont tourner ça en boucle. Et quand je dis d'aller à la source, ben, c'est de trouver le nom du conférencier, à quelle conférence il est allé. Est-ce qu'il est possible d'avoir la conférence dans son entièreté pour être capable d'écouter quelques minutes avant cette intervention-là puis quelques minutes après pour avoir une idée de peut-être la question qui a été posée avant. Peut-être la personne qui posait la question riait aux larmes a posé une question totalement innocente. Et on est dans une blague et ça a été clippé comme si c'était quelque chose d'important et de grave. Alors, c'est super important. Et en temps de guerre, comme on est à la recherche de ces émotions-là, on ne le voit pas nécessairement qu'on va tomber dans le panneau. On a ce biais-là. Il faut en en être conscient. Et il faut avoir une espèce de double, tu sais, tourner sa langue cette fois. Il va falloir la tourner 12 fois, 14 fois. Et il y a des gens sur Internet en ce moment avec le conflit israélo-palestinien qui ont avantage à détourner l'attention du conflit pour toutes sortes de raisons, que ce soit pécunier ou whatever. Et Patrice, on en a des exemples, si tu peux nous montrer. Ceux-ci sont des exemples hyper réalistes de situations qui n'existent pas, Patrice. Ce sont des scènes d'un jeu vidéo qui s'appelle Arma 3. Ok Et j'ai vu le phénomène depuis quelque temps apparaître sur YouTube. Il n'est pas juste moi qui ai vu ça. Là. Il y a des chaînes de YouTube qui vont se mettre en 24 heures rolling. Là. Ils sont en direct 24 sur 24. On a vu ça apparaître aussi Euh, plus expressément au début de la guerre en Ukraine, dans les premiers jours où il y avait un paquet de chaînes qui cherchaient à diffuser 24 sur 24. Et dans les mois qui ont suivi, on a vu apparaître ce genre de chaînes-là où on diffusait des scènes de guerre qui sont en fait des scènes de jeux vidéo. Donc, elles ont l'air très, très vraies. On a l'impression d'assister à euh, des bombes qui sont libérées au-dessus du dôme de fer en, en Israël. Et ce n'est pas le cas, Patrice. C'est, 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 c'est des scènes de jeux vidéo si Vous pouvez les voir sur Internet. Tu sais, si vous voulez vous en convaincre, cherchez la dite scène de vidéo. Vous allez voir qu'elle existe avant le conflit. Ouais, ouais. Donc, vous allez la retrouver à des dates ultérieures au conflit. Donc, ça, c'est, c'est le genre de scène qu'on cherche. On carbure, on veut voir ça. On veut, on veut la fenêtre où on voit tout péter. Et il y a des gens qui savent ça. Et qui vont se servir de ça pour vous montrer des, par- des parties de bouts d'images qui vont contenir ce que vous cherchez. Prochaine image ici, une prétendue vidéo TikTok qui date de bien avant le conflit, qui date de, euh, autour de 2020 de mémoire. C'est un Égyptien, c'est pas du tout du tout un Israélien. C'est supposé démontrer, selon Twitter cette semaine, X un palestinien qui aurait capturé une pauvre petite fille et qui, là, est en train de jouer avec. Et là, ça soulève, euh, évidemment, tous les « mais mon Dieu, qui ne sont pas d'allure, ils n'ont pas de cœur. » Et là, ça vient fabriquer une émotion. Puis là, euh, Patrice, on en a parlé avant d'ordre, tout le monde sait que le conflit actuel est quelque chose de complexe.
0: Oui, oui, oui.
1: On a une situation qui datent de plusieurs millénaires. On est à un carrefour religieux qui est revendiqué par trois grandes religions, la juive, la chrétienne et euh, les musulmans. Donc, c'est pas simple. On a un peuple qui cherche un territoire depuis la nuit des temps au niveau historique et qui a atteint son territoire euh, concernant sa religion, son endroit. On a les Palestiniens d'un côté qui vivent pas nécessairement avec le même niveau de vie du tout que les Israéliens de l'autre côté, donc ils vivent de la grosse misère. On a les États-Unis, les pays européens qui utilisent Israël à leur récient pour toutes sortes de raisons diplomatiques qui sont plus ou moins bonnes, qui viennent compliquer solidement le plateau parce qu'Israël se retrouve un peu au centre. Euh, entre l'Occident et les pays Moyen-Orientaux. Donc, oh oui. ça, c'est, un, c'est, un, c'est un partenaire. Donc, c'est quand tu as un partenaire, ça arrive que tu fermes les yeux sur certaines choses parce que tu en requiert ou tu en retires des bénéfices qui sont plus grands que ce que ça te coûte de piler sur certaines choses. Donc Là, ça vient rajouter, ce qui fait que on sait tous, Israël fait des choses qui sont peut-être pas acceptables, pas bien à tous les niveaux. Puis on a la masse d'un côté qui est près d'une dictature, qualifiée par certains des terroristes. Donc c'est hyper explosif. Puis on ne voulait pas ce soir commencer à définir, euh, eux sont gentils, eux sont méchants, ou sont non, bons. Non, non. À, au-dessus de tout ça, il y a des civils en dessous qui, eux, n'ont rien demandé à part aller manger le matin en se levant, puis aller travailler le soir, et ça des deux côtés. Et les gens sur Internet, il y a des gens qui se servent de ça pour venir fabriquer votre opinion. Fabriquer votre exaspération. Puis ça, il faut faire attention. Prochaine image. Euh, ça ça s'adapte de, de plusieurs mois C'est en, en Égypte. C'est supposé, selon ceux qui le partagent sur X en ce moment, être la preuve qu'on libère des bombes au phosphore euh, en Israël actuellement par l'armée israélienne, alors que ce n'est pas le cas. Euh, les bombes au phosphore ont été utilisées euh, que dans le cadre euh, de l'intervention des Russes euh, qui ont libéré des bombes au, au phosphore. Donc, c'est absolument pas du tout, du tout, du tout. Ça vient pas de la, de la Palestine, mais c'est propagé comme un tant tel. Puis remarquez, c'est souvent des, des vidéos dans lesquelles on peut pas vraiment définir un lieu, un endroit, oui. et où ça serait facile de dire que ça vient de là. Donc, euh, faites bien ben attention. Prochaine image. Ici, on a une fake news euh, encore là, comme quoi Israël euh, euh, le, un, a capturé un des commandants, blablabla. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas arrivé. Et c'est une fake news encore là. Il y a des journalistes d'investigation qui vont vous mettre la fake news puis qui vont vous montrer pas à pas. Regardez l'image, date de 2020, blablabla. Bla, bla. Donc ça, il faut faire énormément attention. Prochaine nouvelle. Vidéo, si tu peux sur Play, on, on va l'avoir roulé. Euh, vidéo qui semble-t-il tendrait à prouver que les Américains sont atterris à Tel Aviv avec des avions militaires pour débarquer des armes afin de soutenir Israël. C'est pas vrai non plus. Ouais. Ça date d'une époque beaucoup plus vieille. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas ce qui s'est passé. Donc encore là, on, on, on cherche à fabriquer votre exaspération. Donc soyez conscient de vos besoins besoin du « wow », besoin du « what the fuck », parce que c'est ce qui va guider votre rapidité à partager quelque chose et à l'exploiter par la suite. Prochaine image. Supposez, Patrice, que la grande sphère de Las Vegas aurait montré son appui <rire> à Israël de manière officielle encore, là, ce n'est pas arrivé du tout. Donc, c'est une image qui a été surimposée, c'est un deepfake qui a été fait par-dessus la vidéo de Las Vegas. Encore là, c'est partagé par des comptes, vite, vite, please, partage, ouais, c'est ouais. important, voyez comment les Américains ne sont pas fins, bla. Puis là, sachez, je ne suis pas en train de dire que les Américains sont fins, je suis en train de dire que ceci est faux, C'est ouais. pas la même chose. Parce que beaucoup de gens, quand tu défends un point, ils prennent pour acquis que tu défends toute la... Non. Ça, c'est faux. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait avant, c'était vrai. Prochaine image, Patrice. Ceci est un autre reportage de la BBC qui démontrerait en live la destruction de la Palestine en direct de Gaza, où on voit l'armée israélienne pitcher des bombes et détruire des choses. Le seul problème, c'est que ce cette vidéo-là, comme vous pouvez le constater, je l'ai mis, je suis allé la chercher directement sur YouTube, de la chaîne BBC à date de, euh, je pense que c'est deux ans.
0: <rire>
1: c'est ça. Donc, c'est pas du tout en lien, mais encore là, elle est partagée actuellement sur X comme étant ce qui se produit actuellement. Et là, les gens s'échangent ça, mais bon Dieu, quel respect! Encore là, je ne défends pas l'Israël, ils font des conneries, eux autres aussi, mais c'est pas ce qui se passe. Donc on ne partage pas des choses qui ne sont pas réelles.
0: Oui, oui, oui.
1: Je pense que c'est ma dernière image, Patrice. Je suis pas sûr. Vas-y, tombe. L'autre d'après. Ouais, on arrive à la fin. Fait que, que tu ce qu'il faut retenir, c'est. On recherche ce genre d'image-là, donc il va falloir faire être très très attention puis évitez de vous construire votre propre opinion à partir d'une réalité que vous n'avez pas pris le temps de valider. Je ne sais pas si tu as remarqué, Patrice, au début, les images, j'ai en boucle à la télé, aux nouvelles, là, c'était comme toujours les mêmes euh, « Oh my God, oh my God oh, ». Oui. Et là, tranquillement, pas vite, les médias aussi ont pris un pas de recul la deuxième, troisième journée. Et là, on a commencé à voir apparaître un peu plus de contenu qui était balancé, avec des visions des deux côtés, avec « mais attention, faites ceci, faites cela ». Les médias aussi sont pris dans ces -hmm. énergies-là. Donc, ils veulent vendre de la nouvelle, ces choses-là, mais il faut donner le temps à l'information d'arriver et d'être évalué. Et du journalisme, ça ne se fait pas sur un coin de napkin en deux secondes.
0: Non, non, non.
1: Ça prend du temps, il faut se donner le temps. Donc, quand vous voulez partager du contenu, vous voulez exaspérer vos amis en disant « Regarde ce qui se passe, mais mon Dieu, regarde comment ils sont ci ou ils sont ça. » Prenez un pas de recul et dites-vous « Je vais attendre quelques heures, quelques minutes. » Ou, si vous avez les capacités de recherche, remontez à la source. Elle vient d'où, cette image-là, qu'il l'a partagée en premier, ainsi de suite.
0: Bien noté. Patrice. Des bons conseils qu'on doit suivre de façon euh, exhaustive. Bonsoir euh, Spationaute Il y a une petite eh, bon pub Bonsoir Spationaute. Pour ceux qui n'ont pas d'abonnement Prime, euh, il y a peut-être oui. une petite pub qui s'en vient euh, de, de mon côté, je ne la vois pas mais Moi, euh, ouais, mais
1: quand tu arrives sur la chaîne, c'est c'est une pub. Ouais, par défaut. Si, il tu, y a, si tu viens euh, juste d'arriver. Là.
0: C'est ça, il y, y a une pub par défaut donc euh...
1: faut que tu t'abonnes Spationaute, ça va arrêter.
0: Oui. <rire> Pour ce qui est de mes sujets, euh, il ouais, y a une pub par défaut passionnante euh, dès, dès qu'on arrive sur la chaîne. Euh, c'est, c'est, c'est configuré comme ça sur notre compte de Twitch. Maintenant, parlons euh, de, de la guerre, de la guerre d'un point de vue des de l'armée, des données, des technologies. Euh, il y a un excellent article dans Wired qui a été publié euh, dernièrement, qui est euh, « AI goes to war euh, », et euh, qui relate un peu comment la technologie est maintenant utilisée par l'armée américaine et aussi par les autres pays. Ce n'est pas exclusif au niveau des États-Unis, mais ce que je vais vous parler, c'est un peu plus spécifique aux États-Unis. Donc, euh, c'est un journaliste qui a eu la chance d'aller sur un, euh, sur un bateau… Euh, Euh, avec euh, l'armée navale, la Navy aux États-Unis, au début de l'année, au au printemps, je crois. euh,
1: Il il s'est fait montrer un paquet de gadgets, en gros.
0: Oui, puis ce qu'il a appris, c'est qu'il y a une unité qui qui s'appelle, ça m'a juste trouvé le nom ici, euh, qui s'appelle les... En fait, c'est une unité de la, de la Navy qui a été euh, fondée par quelques personnes. C'est le Task Force 59. Et en gros, c'est, wow. c'est quelques gars qui se sont euh, comme regroupés suite à... à suite Merci, la... passionnante. Merci beaucoup, SpatioNorte. Oui, c'est très, très euh, apprécié. Donc, ils se sont... Euh, euh, ils se sont joints ensemble suite à... Au fait qu'une un, des personnes commençait à regarder différents types de technologies qui existaient dans le domaine commercial, pas nécessairement dans le domaine militaire. Et il faut comprendre qu'aux États-Unis, euh, de façon générale, il y a beaucoup de recherche-développement qui est fait euh, euh, oui, bien, la photo a été euh, C'est Ce
1: n'est pas un destroyer récent, je te confirme. Non, ce n'est
0: pas récent. La photo est récente, mais ce n'est pas, ce n'est pas un, un destroyer récent. Ce qui est récent, c'est le petit bateau que vous voyez en avant avec le 59. Oui, euh,
1: il y a beaucoup de ça en Ukraine actuellement.
0: Oui. Et, 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 et cette fameuse unité-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'utiliser euh, les connaissances qu'il y avait dans le domaine privé et de voir comment ça pouvait être applicable pour déployer des solutions technologiques à l'intérieur de l'armée plutôt que de faire de la recherche-développement et de développer leurs propres produits.
1: Des drones aquatiques.
0: Oui. Et ça, c'est un exemple d'un, d'un, d'un drone aquatique qui, qui permet de, de, de voir, il y a il des sous-marins, d'écouter ce qui se passe au niveau, euh, au niveau autour de, de l'eau, de pouvoir déterminer est-ce que c'est un bateau qui est connu, pas connu. Donc, Patrice, il y a un paquet d'informations... Oui, oui.
1: Tu es au courant qu'un objet qui passe dans le ciel et qu'on n'est pas capable d'identifier, ça porte un nom?
0: Oui, un ovni.
1: Mais tu sais qu'il y a un nom pour ce qui se promène sur l'eau qu'on n'est pas capable d'identifier? Non, c'est quoi? Un osni.
0: Osni, oh. oh. un objet
1: submersible non, non identifié. Oh,
0: un osni, c'est bon, ça.
1: Cela est identifié, en tout cas.
0: Oui, ça, il est clair. Donc, euh, ce groupe-là a commencé à, à regarder différents types de, de, de technologies et, et, et ils, ont, ils ont commencé à les expérimenter euh, au début de l'année euh, avec, avec euh, la, la Navy Améri- américaine. Euh, dans, dans euh, Je pense que c'est au large du Golfe Persique. Donc, ils ont commencé à faire des, des tests avec différents types de, 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 d'appareils. Et... Euh, et euh, un, un, un de ces types-là qu'ils ont, euh, qu'ils ont utilisé ça, ça en est un, euh, qui permet de, 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 de... Bon, un, il y a de l'énergie solaire déjà dessus. Et deux, il est capable de, de, de faire de la distance pour trouver de, de l'information, soit sur des, euh, des objets qui volent au-dessus, soit des Des, des positions, avoir une idée oui. de ce qui se passe. Là. Soit qu'il y a des mines ou des choses comme ça. Donc, c'est, c'est vraiment... Des, il y a des différents appareils de différents types développés par différentes compagnies. Et et ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils travaillent beaucoup avec des applications d'intelligence artificielle pour être capables d'aider ces appareils-là à prendre des décisions, au point où ils sont rendus où les appareils peuvent ensemble se parler et se coordonner pour être capables de de, de faire des actions. Donc, euh, euh, c'est vraiment vraiment rendu euh, beaucoup plus complexe que juste de dire « bon, ben on va contrôler l'appareil à à distance ». Ce sur quoi ils veulent être capables de faire, c'est de permettre aux appareils de prendre leurs propres décisions et de coordonner leurs actions pour optimiser la solution, pour, pour quand résoudre Quand on le parle problème. de
1: coordonner, on parle de l'effet swarm.
0: OK. OK. Les de, coordonnées de, 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 de des bateaux. Non,
1: mais je veux dire, quand, quand tu parles, de, ah, c'est ah, une de question. Coordonnées, oui, 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 coordonnées oui, oui. on parle de l'effet swarm, de l'effet euh, genre de plusieurs, comme un peu des abeilles qui se c'est coordonnent. C'est comme les abeilles qui se une... travaillent
0: ensemble pour okay. construire leur, leur. Un peu leur... comme
1: les, les spectacles de drones aériens où tout le monde se coordonne entre eux pour les C'est en plein même, ça. C'est, c'est, en ça. Plein ça.
0: C'est, c'est le mot qui était utilisé. Et euh, un des, des appareils euh, qu'ils, ont, qu'ils ont acheté et testé, c'est ce petit appareil-là qui est capable de s'envoler d'à peu près n'importe où en position euh, verticale. Euh, et après ça, de, 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 de se mettre en position euh, horizontale pour être capable de, de voler. Euh, et c'est ce qu'on appelle le vibat. Et le VIBAT a la capacité.
1: <rire> les nous les, les noms VIBAT.
0: Oui, oui. C'est un appareil commercial qu'ils ont acheté et qui travaille de, de concert avec la compagnie qu'ils développent pour être capable de, de permettre au VIBAT de, d'avoir des, des collègues, comme des abeilles, qui vont ensemble réussir une mission de façon la plus optimale possible, au point où. où le but, le but ici, c'est, c'est pas nécessairement de dire à l'objet quoi faire, mais de bien, de bien s'assurer que l'objet va, va comprendre sa mission, va s'adapter au contexte et va prendre les meilleures décisions pour être capable de réaliser ce qu'il a à réaliser. Donc, c'est rendu excessivement puissant, excessivement euh, euh, précis comme, comme type d'approche. Et là, c'est... on a pu affaire à, à des ingénieurs. Euh, euh, en mécanique puis en ces choses-là. On est, on est plus dans des informaticiens qui vont un, entraîner. Un
1: exemple de, de ce que je pourrais donner, il y a une mission qui a eu lieu en Afghanistan un certain nombre de mois, années, dans laquelle on avait une cible prioritaire à suivre. Je ne sais pas si tu n'as peut-être pas entendu parler, mais c'est un exemple de mission que l'intelligence artificielle va pouvoir remplir. On avait quelqu'un, un, un chic, quelqu'un d'important qu'il fallait suivre, rencontrer puis qu'il fallait éliminer et euh, l'équipe de, 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 de commando d'élite devait euh, suivre à partir d'un drone euh, les mouvements de la personne. Et là, on a un jeep dans le désert qui se promène, blablabla. Bla, bla. Et là, il y a une équipe qui va être déployée par hélicoptère pour aller euh, intercepter ce, la dite personne. Et là, tout d'un coup, cette personne-là arrête en plein désert à côté d'une tente. Les trois passagers en sortent. Le monsieur, qui, qui est la, la cible prioritaire, étant la là blanche, avec tu sais super luisante et rentre dans la tente, et là dans la tente il y a un autre jeep avec six personnes qui en sort avec trois de là-bas blanches et là deux jeeps qui partent chacun de leur bord tactique euh, habituelle pour être capable de mettre quelqu'un en déroute oh oui. on, double, on double les voitures comme ça et ce processus là s'est répété deux fois c'est à dire que ce sont vraiment ça, quatre voitures à suivre et là ça veut dire que tu quadruples les équipes oui. ce genre de drone-là pourrait prendre la décision en, en, en SWARM, en, en coopération de deux, trois autres drones, de dire, OK, cible 1, c'est séparé, va suivre la cible 2, cible 3, cible 4, et là, tout le monde se coordonne pour être capable de ces genres d'événements qu'on pourrait programmer dans ce genre de choses-là, je me trompe.
0: Exactement. Ou, ou de, d'être capable de répondre à des, des, des événements inattendus, que ce soit des tirs ou des... Euh, ou des, 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 des tentatives de détruire l'appareil, où là, il peut y avoir une décision qui va être prise en groupe de, de faire une manœuvre quelconque en fonction de ce qui se passe. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est, c'est rendu là où en sont les, les, les technologies. Euh, et, et je trouvais ça pas mal fascinant parce que euh, le chiffre de dire « On fait plus de la R&D interne, on va utiliser le, le domaine privé, le domaine commercial pour être capable d'amener les technologies », ça fait que les cycles de développement sont beaucoup plus courts et ils sont capables est-ce de tester. Que
1: je me trompe ou c'est comme s'il y a une unité de, la, nav- de la, 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 la Navy qui a eu une autorisation spéciale à l'interne de faire un peu ce qu'ils veulent genre, « Hey, les gars, on vous donne un genre de passe-droit, achetez-vous du Gear, amusez-vous, testez des patentes. » C'est un peu ça qui s'est passé.
0: C'est en plein ça. Ils sont partis à trois avec un ancien militaire qui était comme retraité, qui a rejoint l'équipe, si je comprends bien. Et et là, ils ont bâti l'unité, le Task Force 59, euh, qui qui a ce mandat-là d'accélérer l'intégration des nouvelles technologies dans le domaine de la Navy spécifiquement. Donc, euh, euh, j'imagine que euh, certaines de leurs, euh, leurs euh, trouvailles ou aux solutions, comme dans le cas du VBAT, c'est aussi applicable aux, à, aux unités de, de, euh, de, de terre là, parce que tu pourrais utiliser ça dans, un, dans le désert ou dans un endroit précis parce que tu es capable de le faire décoller avec un, un petit, une petite circonférence qui n'est pas très grande. Ça accélère
1: la rapidité de développement parce qu'avant, c'est lourd. Là, ça passe par le oh, DARPA, oui. par des oh, des tacs oui, oui. des, des entreprises privées il peut y avoir des années avant qu'un appareil ou un équipement soit, soit incorporé dans, dans le militaire. Parce que
0: Effectivement, c'est pas simple. Pis, pis ce que le journaliste expliquait, c'est qu'ils ils ont réussi à faire des, des choses pas mal innovatrices dans un temps record, euh, au point où ils sont capables de montrer des résultats, de montrer aussi des, 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 des que c'est tangible, là, qu'ils sont capables d'acheter à beaucoup à moindre coût, là, parce que là, il y a aussi tout l'aspect des coûts. C'était euh, si capable d'en acheter 10, 20, 100 fois plus pour le coup de développement, ben tu es déjà opérationnel, puis tu peux déjà te mettre en mode entraînement de l'intelligence euh, euh, artificielle. Donc, euh...
1: mais, mais il y a aussi toute une notion de la guerre, Patrice, parce que, il y a quelque chose d'un peu, un peu con qu'on oublie, c'est qu'en temps de guerre, puis là, je suis pas là pour faire la promotion de la guerre, je suis pas non, là Il y a des atrocités qui arrivent pendant la guerre, mais l'humain performe pendant des moments de guerre, puis il développe des idées, des astuces, des, des solutions à des problèmes qu'il ne ferait pas autrement parce qu'il se retrouve obligé puis toutes sortes ouais, de choses ouais. genre. Et, et, et je pense que ce n'est pas un mauvais move que l'armée commet d'a- d'avoir une attitude un peu plus lousse. Puis là, je sais qu'ils ne veulent pas se retrouver avec des, des secrets qui se ramassent dans la nature. Puis c'est clair que pour des choses hyper compliquées, complexes et puissantes, c'est encore dans les domaines cachés, privés en arrière mais d'avoir un peu plus de flexibilité en même temps que peut-être d'autres processus, avoir un, une attitude un peu plus « on est à la guerre, donc on, on s'arrange avec les go-go-go, on, on innove », mais je pense que c'est bénéfique pour tout le monde parce qu'il y a des petits whiz là-dedans, des fois, qui vont avoir des idées que, à tous les jours, le gars, il fait le même move depuis 20 ans ou depuis 5 ans dans son unité, puis lui, il a pensé à une idée pour régler le problème, mais il n'y a pas tous les ingénieurs en avant de lui, puis d'y donner la permission d'aller peut-être une coche plus loin Bien, ça ramène l'invent... l'inventabilité au niveau de la personne, puis ça, bien, je trouve ça cool.
0: Ouais, c'est ça, VA2, euh, en enfin, temps de crise, la bureaucratie se relâche ouais. beaucoup. Déjà, oui, elle se relâche, mais là, on est en mode beaucoup plus euh, euh, action-réaction quand on est capable de faire mm-hmm. ce genre de projet-là. Et là où ça nous amène, Patricia, c'est qu'il y a un deuxième article euh, qui est plus récent euh, de, de Wired qui était Live Feed. Uh-huh. Euh, et en gros, ce qu'ils sont en train de, de, de remarquer, c'est que. En Ukraine, euh, il y a beaucoup de, 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 de ces technologies-là qui sont utilisées avec des drones, avec différents types de, 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 d'appareils pour être capables de détecter des choses ou d'attaquer. Et euh, ce qu'ils disent, c'est qu'il euh, y a des données qui sont récupérées euh, par les fabricants euh, de, de ces appareils-là. Et, 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 et l'Ukraine demande d'avoir ces données-là, mais là, il y a énormément de personnes qui sont intéressées à, la, à l'avoir parce que, ils sont capables de comprendre comment les humains réagissent en fonction de de ces appareils-là quand vient le temps d'essayer de les abattre ou d'essayer de, de, de les… Euh, oui, de...
1: puis tu sais, les drones qui transportent des, des, des petites euh, des petites grenades, ils n'ont pas été conçus souvent pour ça. C'est ça. Et mm. euh, c'est fait avec la caméra de bord, de, tu sais, puis là, il y a une espèce de « hockey, il y a quelqu'un qui met un bout de tête dessus pour être capable de viser », puis il y a tout ce phénomène-là de calcul de « hockey. le gars, à force d'en avouer, deux, trois, puis quatre cents, il a fini par développer une attitude de « je regarde en stage, suis capable de viser », mais le fabricant qui fabrique ça, qui veut peut-être éventuellement viser le marché militaire ou whatever, ces données-là, pour être capable d'en faire un équipement pas cher, mais qui est efficace, tout ça, veut avoir ces informations-là. De, il, quand il le voit, passer au-dessus, oui. c'est à partir de combien de pieds qu'il se met à tirer? Est-ce que le bruit est un facteur important? l'entendre l'entend de loin? Est-ce que, La météo? Euh, euh,
0: oui? Parce que là, on est dans des vraies situations... Euh, euh, pour être capable de collecter ces informations-là. Donc, euh, ce, que, ce que l'Ukraine demande dans certains cas, c'est, c'est d'avoir ces données-là euh, et, et, et de ne il pas les donner, de garder. Là. De ne pas les donner aux autres parce qu'ils ont, ils ont accès à la technologie. Mais euh, souvent, les fabricants, puis il y a un des fabricants qui est canadien, qui lui dit, moi, euh, j'ai besoin de ces infos-là pour raffiner mon produit, puis d'être capable de, 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 d'aller... Euh, une étape plus loin, puis deux étapes plus loin dans mon développement puis dans la vente de mon produit. Donc, euh, il y a présentement, une, 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 pas une guerre, mais une course à être capable d'accéder à ces informations-là pour entraîner mm-hmm. aussi l'intelligence artificielle sur comment réagir dans tel contexte, tel événement ou dans telles conditions. Oui, euh, puis,
1: puis, puis, puis là, je vais amener tout un autre sujet, mais Patrice, parions-parions qu'on a aussi tout le pan de développement de l'intelligence artificielle qui est sur la reconnaissance de l'image et la reconnaissance de l'ennemi. Parce ouais. que là, on a des centaines de milliers d'heures. Là, si vous voulez, il y a des, des, des canaux pour aller voir la guerre en direct en Ukraine, là, pour ceux qui ont le cœur pas sensible. Il y a des centaines de milliers d'heures de vidéos dans lesquelles on peut... Puis, puis, puis probablement qu'ils font déjà ça, qu'ils sont en train de développer des algorithmes pour dire... Bien, on va être capable de reconnaître tel, tel, tel ennemi. Puis je ne sais pas si vous le savez, mais l'armée américaine, euh, européenne et autres, euh, l'OTAN, ils utilisent déjà sur les casques des, des soldats des marqueurs infrarouges. Tu as déjà entendu parler de ça, Patrick Oui, oui, oui. On, on pointe une lampe de poche à une caméra nocturne et on a un flash qui apparaît sur le casque qui n'est pas visible et qui va donner un code pour dire bien, ça, c'est un ami ou un ennemi oui, ou oui, ces choses-là. Donc, on va forcément, éventuellement, aussi ajouter cette couche-là aux éléments pour que les appareils dans le ciel soient capables de détecter. Et là, il va y avoir, évidemment, la contrepartie de gens qui vont faker ces choses-là. Bref, ça promet d'être un balbutiement de ce côté-là.
0: Oui. Il y a autre qui nous dit que briser les lois de la robotique de Zilov... Il n'est pas chaud, juste des drones de ouais. Fahrenheit 451 sont un peu effrayants. Effectivement. Tout à fait. Euh, ouais. c'est, c'est, c'est vraiment important de, de considérer ça. Euh, ceci étant dit, je pense qu'il y, 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 y a, on le sait, en intelligence euh, artificielle, il y a du, 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 du plus, il y, y a des avantages. Il faut, faut vraiment s'assurer que, puis que comme disaient certains, certains militaires, euh, ce n'est pas recommandé de laisser. Euh, euh, les, les appareils, les robots euh, décider de quand Prendre on la va décision, mais,
1: mais, mais, ouais. mais, mais Patrice, je te propose un, un, une question. Okay? Tu as une intelligence qui t'informe que un, un bunker, euh, un, une maison, un bâtiment quelque part en, en milieu de la campagne serait euh, la, la base de communication de ton ennemi, puis que euh, le commandant des forces avancées de l'Est s'y retrouve. Imagine que je développe un drone armé qui est capable, en survolant la région, de non seulement identifier le bunker, dont bon, on, on le voit. Point 2, il est capable d'identifier s'il y a des cibles humaines sur place.
0: Mm-hmm.
1: Et, dans le cas échéant, s'il n'y a aucune cible humaine sur place, ne tire pas. S'il y a des cibles humaines sur place... Tu vois un Jeep, donc le commandant des forces de l'Est est là, descend. Tu penses quoi de cette capacité-là qu'on a probablement déjà d'ailleurs?
0: Oh oui, non. Ils l'ont dit, là, les, 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 l'intelligence artificielle du côté militaire est, est déjà en place. Il y a déjà des, des comportements, des façons de faire qui sont déjà.
1: Semi-autonome, exact. Euh, ouais, euh,
0: sauf que, ultimement, ce qu'ils disent, c'est on ne veut pas devoir prendre tout le temps les décisions. Mais il y a peut-être certains genres de décisions où on ne peut pas accepter que que ce soit l'intelligence artificielle qui prenne ces décisions-là et qui s'organise sans nécessairement qu'il y ait une chaîne de commandement ou qu'il y ait jusqu'à un certain point euh, un déclenchement. Mais mais il pourrait arriver des situations où, où oui, ce serait mieux que que l'intelligence artificielle prenne la décision puis y aille, mais, mais... mais encore faut-il que, que, qu'il y ait un encadrement sur, sur la façon de procéder. Là. C'est, c'est, oui, parce
1: qu'on n'est pas... Pas, pas très loin. De, tu te retrouves dans, face à face à un échange de prisonniers. Tu as 22 personnes devant toi qui sont plus ou moins sur les dents avec des Kalashnikov. Et là, tu as une vingtaine de drones qui volent au-dessus qui ont tous un gars visé chacun de leur bord. et On n'est pas très loin du moment où l'intelligence artificielle va être capable de surveiller à tel point la personne qui est devant elle. Et puis là, on le fait déjà, ma de vous autres, là, je, je vous apprends rien. On est capable d'avoir le battement cardiaque d'une personne à distance, à infrarouge, tout ça. Oh oui. Donc, on est capable de valider si la personne est prête d'aller peser sur le trigger parce que son, son battement augmente tout d'un coup, ces choses-là. Fait qu'on, est-ce qu'on est rendu à un point où l'intelligence artificielle va pouvoir se dire OK, ça chie là, là. ta ta tu sais, sur les trois gars quelque chose qui est beaucoup plus rapide que l'œil humain, parce que l'œil humain a un temps de réponse avant de voir, c'est percevoir ces petits détails-là. Oui. Est-ce que c'est éthique? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui forcément va arriver dans pas long, hein, qui, qui est probablement déjà sur nos champs de bataille.
0: Et l'autre chose que je, m- je me pose comme question, est-ce qu'on ne s'en ira pas vers un, 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 une façon de communiquer où euh, les soldats ont des, des écouteurs ils reçoivent des consignes qui, qui proviennent oui. de l'intelligence artificielle sur quoi faire, comment réagir en fonction du contexte euh, et, et, ou en fonction de drones ou de, d'appareils oui. qui sont en parce que
1: tu sais, en Afghanistan, Patrice, il y a des cibles, il y a, il y a des systèmes laser qui permettent d'avoir une signature cardiaque. Okay? Oui. Il y a des gens, il y a des cibles qui ont été tuées en Afghanistan, des cibles de grand nombre, de, 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 de haut niveau, oui. qui ont été identifiées alors qu'elles n'étaient pas visibles à l'œil. Donc, on n'était pas capable de faire une, 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 une identification formelle, mais on avait arrêté la dite personne. À toute action on doit avoir un responsable, c'est clair. Oui, puis,
0: euh, ce, ce que tu dis, c'est vraiment important parce que c'est à la base dans les questionnements. C'est, il faut que tu rendes oui. quelqu'un imputable, tu ne peux pas juste dire ben, « ils ont décidé que ».
1: Parce qu'à la base, il va avoir une décision d'activer le système qui va être en cause. Mais oui. ce, que, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'ils ont arrêté une personne 7-8 ans auparavant. Ils avaient ce qu'on appelle son, son empreinte cardiaque, donc sa pulsation cardiaque qui est très, très spécifique à chaque humain. Et ils sont capables à se faire avec les lasers, d'identifier à, à distance jusqu'à 200 mètres le pattern de l'empreinte cardiaque de quelqu'un en pointant sur une partie de sa face, son cou, ces choses-là. Et ils ont été capables d'identifier une cible à distance et de dire « oui, c'est le telle personne » et on le descend. Alors imagine, Patrice, un drone qui serait équipé d'un laser qui est capable d'identifier une cible à distance en disant c'est le gars qu'on cherche, on a la preuve et là, tu as ton soldat au sol qui reçoit la directive de ce que tu viens de dire de euh, « c'est mammouth blabla un tel il est identifié, tu es autorisé à le descendre » et ça, ça ne vient pas d'aucun commandement, d'aucun ça vient direct du drone qui a fait sa job. Ouais, ouais. on va c'est, Ça pose des questions assez
0: intenses. Là. Donc, V.A.D. nous dit que chaleur, voire rythme cardiaque, démarche, tout ouais. est utilisable. C'est, c'est, c'est clair ouais. c'est que ce sont tous des, des éléments que... que que des robots peuvent analyser en temps réel beaucoup plus rapidement que nous euh, si on n'a pas toute l'information. Et, euh, il y avait un autre commentaire intéressant. Là, que s'il y a un bug, exactement, euh, ce n'est pas parce que l'intelligence artificielle a été entraînée que nécessairement, elle va être capable, dans certaines situations, de prendre les bonnes décisions euh, ou ne va pas causer des problèmes en, en prenant la mauvaise décision. Donc, euh, c'est, c'est, c'est exactement... Là, faut...
1: Moi, je suis d'accord dans un sens à ce que j'appelle l'aide aux soldats, la la, la réalité augmentée, c'est-à-dire la la possibilité qu'un soldat bénéficie de plus d'informations, mais qu'au bout de la ligne, c'est sa décision sur ce qui va se passer par la suite, donc qui qui va donner, euh, qui va tirer, qui va faire l'action de libérer quelqu'un, whatever. Maintenant, euh, j'ai peur qu'avec tu sais, on le sait, là, l'intelligence artificielle, c'est en train de faire une explosion nucléaire en termes de développement. J'ai peur qu'on se retrouve d'un moment où on va faire une colline de gaffe.
0: Ouais. Ton micro, euh, je pense qu'il y a, y a un peu de pétillement sur ton fil USB. C'est parti, mais ça, ça passe à rien. Test, donc. test, test. Ouais, on <rire> va
1: essayer de changer le fil. Ouais. <rire> il y a bien des problèmes à soir. Hein, <rire> go,
0: Exceler, go. Hein? On ouais. va aller vers de l'Exceler, on n'aura plus ces problèmes-là avec lui. Exact. Effectivement. Donc, c'était, c'était mes, 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 mes différents articles que, que j'ai lus. Je les avais depuis un certain temps, donc euh, je suis content de pouvoir les, les présenter. Les placer, là. Ça oui, fait. ça tombait bien. C'était, c'était exactement le thème qu'on voulait aborder. j'ai A2 qui dit « techniquement, l'IA sera… Euh, » euh, 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 En me... formule
1: « detect and propose », mais la confirmation doit être humaine. C'est le standard habituel de ce genre de système. Oui, mais mes mais, tu mais, mais t'es au courant comme moi il y a, y a un monde entre ce qu'officiellement l'armée dit faire, c'est-à-dire, oui, oui on, on fait ça là, 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 versus ce que certains commandos spéciaux vont faire, ce que la CIA va faire sur le terrain. Il y a un paquet de zones grises dans lesquelles on, on n'est pas toujours au courant, puis que ben, ça se produit pareil, même des fois, même si on, ça n'a pas été autorisé au lieu. Ouais.
0: Effectivement. Donc, ça fait un peu le tour de nos mm-hmm. sujets de, de ce soir. Euh, avant d'aller vers euh, euh, notre musique plus geek, j'avais quelque chose pour toi, Patricia. Euh, ah ouais? Euh, oui, ben j'ai vu ça passer cette semaine. Il y a
1: 84,
0: donc il y a 39 ans, je crois. Ghostbusters. Ghostbusters faisait la, la, la une du USA Today. C'était la folie furieuse. Moi, je me souviens, j'étais en euh, 84. Là, j'étais en seconde à trois. Je devais avoir à peu près 15 ans.
1: Moi, j'avais cette ans et je cherchais des fantômes dans
0: ma cour. Tu cherchais des je, fantômes.
1: Je, je, écoute, je, je l'avoue, j'avais tous les petits bonhommes de Ghostbusters, le slime et
0: tout. Ah oui. Ben moi, moi, ce qu'on recherchait, c'est les t-shirts. Euh, c'était oh, la wow. folie furieuse des t-shirts dans euh, ce temps-là. Euh, tout le monde ne voulait son coton ouéter ou son T-shirt à l'effigie de Ghostbusters. Euh, c'était, vraiment, c'était vraiment prisé. Puis, puis, Je dirais qu'il y a une bonne partie des élèves qui en avaient un. Euh, c'était pas mal drôle d'arriver un matin où tout le monde avait leur T-shirt, tout le monde avait leur coton ouéter. Euh, ils se promenaient dans l'école avec, avec ce logo-là qui était vraiment... Puis, puis ça, c'est dans l'air des films, là, je me souviens, là, tu sais, de, de, de Ra- Raiders of the Lost Ark, euh, de... Mm-hmm. de... Tu sais, c'est, c'est tout dans cette génération de films-là qui, qui était fascinante parce que tu sais, des, c'était des histoires vraiment fantastiques, euh, dans certains cas réalistes, mais vraiment fantastiques, où, où euh, les, les héros étaient créés à partir des, des personnages. Ce pas basé sur des histoires passées, donc euh, euh, c'était, vraiment, c'était vraiment spécial comme environnement de films, type de films qu'on pouvait voir dans ces années-là. Donc, euh, et, et j'ai mis euh, en démonstration, j'ai, euh, j'ai euh, ce côté-ci, tu, 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 mon Ghostbuster que j'ai mis, un de mes comics <tousse> J'ai mis des comics des G.I. Joe et j'ai mis un Peacemaker. Là, c'est important d'avoir un, un comic de paix. <rire>
1: oui, ça, gardons la paix, prions, ouais. pour, là, je veux dire, comme les Américains disent, talk and Prayer, uh, 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 comment on s'en anglais Todd and Prayer? Oui, oui, oui. talk and Prayer. Ouais, 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 talk and and prayer.
0: prayer. C'est ça. Donc, je pense que c'est important d'avoir ça. Sur ce, bien, on va conclure avec notre musique plus geek et ça sera sans surprise que je vais vous dire que c'est la vidéo de Ghostbusters de 1984. Et sur ce, on va se dire au revoir. Merci d'avoir été là malgré les petits pépins et on se revoit euh, lundi prochain euh, pour Cine Geek et, et euh, jeudi prochain pour un autre euh, Geek Zone en duo. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée, groupe. Portez-vous bien.
1: She just walks and moves